0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Clube de Dividendos e ao Café com Traders, nosso morning call aqui pré-mercado tá? Vamos lá trazer os principais destaques aqui de alta, segundo o pessoal da Blue Star tá? Bom, Cogna deixando o IPO para trás, 4,9387 e fechando a tá? Uma alta de 5% expressiva e Duque, Estácio logo em seguida também com 5% de alta Azul, Gol, Vacinas batendo na porta Subindo aí 4% azul, 3% gol, tá? E depois a gente termina com o BR Foods, um resultado animador aí do terceiro tri. Na parte negativa, Shoppings, segunda onda aí de lockdowns europeus e também aqui com a possibilidade tá, de a gente fazer um segundo lockdown. Cirela cai também, Ambev e fechamos com Allianz, tá? Então são as, as principais baixas aqui. Ontem o nosso índice caiu 1%, fechando o ano aí por enquanto a -8.24 de rentabilidade, tá? Destaque para vocês que estão de olhos nos re... estão de olhos nos resultados aí, tá? Azul, Enjoei, Cash e BMG, tá? Tem o um relatório do pessoal da Levante, da Levante, perdão, da Eleven lá no board da Blue Star. Então o link vai estar tá na descrição para você poder acessar esse board e depois você tem todas essas informações aqui free para vocês, é um relatório de seis páginas que fala um pouquinho sobre a azul Azul, tá? sobre a Enju, Enju 3, Cash 3, BMG, tá publicados ontem, dia 18, então convido todos vocês a checarem lá, quem tem acesso, dá uma checada, tá, neste... tá nesse relatório, um relatório que já não está mais aqui, por sinal, estava nessa, nessa abinha aqui, mas o Gui coloca vocês em contato com esse relatório que está muito bom, tá? Legal, agora vamos para os fechamentos dos mercados gringos, principalmente o de ontem do Tio Sam, fechou igualzinho a gente, né? menos 1.16, a gente fechou né? muito próximo disso, né? a gente fechou ontem a menos 1.05, Tio Sam fechou a 1.16 negativo, Dow Jones e S&P juntinhos, hoje, dia 19, mercado de realização também. Tá? Europa em queda, tá? juntas também, tanto... Alemanha como o Reino Unido 0,88, Nikkei fechou em queda de 0,37 Hong Kong em queda de 0,71. Então, um dia de realização hoje nos mercados. Petróleo, lá nas alturas novamente, 44 dólares, altura é, que eu digo em relação a 2020, tá? uma das máximas aqui do ano. Lateralizando entre 44 e 30, se não me engano, 42 e 80 é ali a precificação que deve ficar pipocando para cima e para baixo, tá? lateral. Já os metais, a gente tem ouro caindo pela primeira vez depois da, das eleições americanas aí, 0,69 e prata também caindo 1,83 Tá certo? Minério de ferro, vamos dar uma olhadinha nele aqui, como é que tá? Não na minha lista de trades, mas na minha lista de investidores. Vamos lá. Ah, subindo 122 dólares. Então o minério de ferro continua firme e forte. Tá? Setor agrícola agora, cafezão, volta a subir. 2,80%. Algodão, muito boa subida do algodão hoje, tá? Então, sim, fiquem conectados aí a SLC. Soja, cai 0,74%. Trigo, cai 0,62%. Açúcar, sobe 0,91%. São Martinho, cozan e milho cai bastante hoje, tá? 1,12%. Na parte de proteína, animal certo? Não a nossa, mas dos outros animaizinhos... Vamos lá, Futuros de Gado engorda. Como é que tá? Caindo 1.74, Futuros Suínos subindo 0,42. futuros de gado em pé. Engraçado esse nome, né? 0,61. Tá? Então hoje não é um dia muito, muito bacana para as commodities uh, de grãos, principalmente aqui para o milharal. O milharal hoje cai forte, né? O milharal está caindo bastante, 1.17, somente o algodão e o açúcar salvando o café também, se você opera o contrato. Tá? Bom, saindo do, do, das commodities aqui, a gente vai para os índices futuros Vamos ver como é que está esses caras E hoje confirmando, então, um dia mais de realização tá? Ninguém subindo tá? Estados Unidos caindo em todos os seus índices Japão também e Europa e Alemanha também Então hoje não é um dia muito contente para a nossa abertura Pode ser que com dados norte-americanos no meio do pregão a gente dê uma animada Já já eu coloco para vocês o calendário, tá? Agora vamos para os contratos futuros, começando com juros. Então os juros continuam compradinhos ali, tranquilos. Tá? Tanto gringo quanto o brasileiro comprado em juros, tá? o que vai divergir um pouco do dólar. Então o dólar está bem volátil, né? percebam aqui a linha cinza, tá? principal player que a gente acompanha aqui no canal, que são os gringos. Tá? Eles começaram a vender dólar lá em agosto tá? e não pararam de vender até o momento. Então, o dólar se manteve nas alturas, o preço né, da, da moeda, mas o fluxo, pelo menos do gringo, caiu. Quem está papando essa compra são os bancos. Tá? Então, os bancos voltam a comprar, que é o azul, os bancos voltam a comprar, tá? e o gringo vendendo, e o brasileiro vende da sua o ano inteiro, né, tomando taca do dólar. Tá certo? Então, sim, 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 é, o dólar volta a ter tendência quando nós tivermos ah, pelo menos dois grandes players aqui comprados e com uma certa lateralização barra tendência de compra. É, nós tivemos aqui alguns momentos tá, de compra forte entre, ou pelo menos de tendência né, nos preços aqui um pouquinho em outubro, no comecinho de outubro e também aqui ah, em julho. Tá? Depois a discrepância veio por um player só que também configurou tendência, né, agostão. Tá? E depois ah, não tivemos de... Final de agosto, até esse momento, não, apost, não apostaria, por exemplo, em tendência no dólar, apostaria muito mais em lateralização barra queda. Tá? Lateralização barra queda, tá? que vai se confirmando cada vez mais com esse zigue-zague aqui de fluxo. Ninguém está querendo mais ah, apostar super, super saldos aqui, né? colocar muita grana de fato no dólar. Tá? Dificuldade aqui. Da moeda em apresentar tendência deve estar chegando ali ou próximo do topo ou passar aí um, uns bons meses lateralizada. Tá, mini índice aqui fica mais simples, né? Então, gringo vende, banco não participa. Brasileira contraparte, brasileira laranjinha tá comprado no mini índice. O gringo virou a mão aqui no contrato atual, tá? 15 de outubro foi virou a mão, tá? O ano inteiro esteve comprado, virou a mão. Tá, o ano inteiro não, né? Eu tenho aqui desde junho, perdão. Desde junho virou a mão, começou a comprar. Tá? Setembro ameaçou passar vendido, comprou mais um pouquinho e agora vende, né? Se ele vende o futuro, ele compra o Avista, né? E assim funciona: o Avista está com recorde, né? Então, o saldo atual positivo das ações, mercado secundário, azulzinho mais escuro, tá? já ultrapassou, por exemplo, fevereiro, as vendas de fevereiro e de janeiro, tá? Então, aqui são vendas acumuladas, estão 20 bi, 40 bi, 64 bi. Tá? Vendemos mais um pouquinho, eles venderam mais um pouquinho durante os próximos meses, mas nem perto do fluxo aqui da, do crash. Tá? A gente começa a ter um fluxo contrário, né? um crash positivo. Né? Então, se a gente encaixar aqui, o, o rush natalino começa em novembro, dezembro e termina lá em janeiro com realizações em fevereiro e março lateraliza, o famoso julho desse ano né o famoso agosto desse ano e aí cai com os resultados do primeiro tri tá lá em maio então a gente pode ter aqui dois a três meses de altas consideráveis para que esse saldo mega mega vendedor aqui tenha ali realização tá e quem sabe ah, o gringo pondo no bolso essas vendas aqui e quem sabe né não virando a mão não virando a mão estando comprado no nosso mercado então o gringo vendeu aqui, galera. Ó, a gente tá falando em novembro, dezembro. Ah, vamos colocar um preço médio aqui que o gringo vendeu a nossa, a nossa bolsa a 110 mil por ali. 130 110 a 120 mil que a bolsa chegou, né? Depois eu até preciso dar uma confirmada. Mas ele deve estar tá com o um médio entre 105, 110, 115, 120, tá? E agora está pondo, no, o ano inteiro continuou vendendo aqui e agora está de mão trocada. Realizando esse saldo mega vendedor, pondo no bolso essas vendas, por exemplo. Tá? Ah, em diversas estratégias. O importante é que no saldo ele começa já a disputar com o crash. Começa a pagar essas vendas enormes aqui. Então já é um, um sinal de, opa, gringos estão aqui no nosso quintal de novo. Fazendo comprinhas, realizando, pondo no bolso, enfim. Né? a gente vai pensando a gente vai raciocinando conforme o fluxo tá? então sim, nas ações há possibilidade de tendência no dólar, nem de perto nos juros, com certeza compradaço tá? Bom, vamos para as notícias agora né? então a Itaúsa conseguiu via Cade a compra da Liquigás tá? porém, no mesmo fato relevante da Itaúsa ela comentou que o resultado não vai impactar oh, perdão a compra não vai impactar os resultados de 2020 Tá, segundo a Itaúsa, em fato relevante enviado ao mercado, a operação não vai gerar impactos significativos nos resultados da holding deste ano. Quarto Tri. Tá? Esse novo investimento está alinhado à estratégia. Ah, esqueci de falar. Créditos para o Renan Dantas, pessoal lá da Money Times. Tá? Este novo investimento está alinhado à estratégia de alocação de capital da Itaúsa e permite a companhia associar-se a um parceiro estratégico, energético né? a Copa Gás com valores compatíveis e com excelência operacional, que permitirá a captura de sinergias importantes e a entrada em um dos maiores mercados de gás liquefeito de petróleo, GLP do mundo, informa a empresa em comunicado. Então, parabéns aí. A Itaúsa conseguiu mais uma para o seu portfólio, agora sim, né? oficialmente lá no seu portfólio. Ela está com a Copa Gás, Tá, sinergia feita e aprovada. Tá? Vamos lá, os órgãos antitrust afirmaram, afirmou em comunicado que o aval, à operação foi condicionada à assinatura de um acordo de controle de concentrações, ou seja, tem restrições o aval, tá? tem restrições o aceite do CAD, para assegurar que o compartilhamento de ativos e prestação de serviços entre concorrentes não favoreça a adoção de práticas coordenadas pelas empresas. O relator do caso, o conselheiro Maurício Oscar Bandeira Maia indicou que a operação foi notificada ao CAD no modelo First It First, não, Fix It First, conserte isso primeiro, <risos> já apresentando remédio embutido para sanar problemas ah, concorrenciais, tá? Então, não querem um monopólio? Hum. A Copa Gás será a nova controladora da Liquigás, tá? em conjunto com a Itaúsa que deterá 45% a 49, quase 50 do capital social da Copa Gás enquanto que a NGB e Fogás participarão do negócio para solucionar possíveis preocupações concorrenciais em alguns estados tá? o modelo apresentado pelo consórcio desta forma prevê o repasse de ativos da Liquigás para a NGB e Fogás, visando sanar questões de concorrência em 10 estados tá? e aqui o fato relevante para vocês da própria companhia Então bacana Nos preços Nossa, está bem rabiscado aqui o meu gráfico Deixa eu tirar um pouquinho do zoom para vocês O ah, que eu quero trazer é Basicamente os vídeos de domingo já trazem Então a, a Itaúsa bateu na nossa LTB Mandrake Que exclui aqui o pescoço do ombro, cabeça a ombro lá da topo histórico Bum, bateu ali Estamos há três dias nela tá? Três dias nela Quais são os suportes? 10,21, mesmo ponto que era resistência. Tá? Agora ele virou suporte. Ah, se vier abaixo, 10,21, 9,35. Então, basicamente o que eu espero: tá? com liquigás ou não, co copagás ou não, aqui, ó, né? esse, esse retângulo, que ela venha a ser volátil entre 11,9, 10,21. Tá? E se beliscar para cima, temos aqui 11,49 tá? como resistência. Tá? Então, são duas regiões de forte resistência aqui, que simbolizaram um evento ano passado, que foi a aprovação da reforma da Previdência. Então, essa região aqui é muito forte, por enquanto, como resistência. Se a gente fizer o mesmo movimento do ano passado, romper e testar de cima para baixo, suporte, 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 suporte. Então, a gente precisa romper, precisa ter esse movimento aqui, ó. esse movimento aqui de rompimento, tá? Ficamos aqui, tentamos uma vez, ups, vamos lá, tentamos uma vez, não deu, tentamos duas, não deu, terceira abrimos com gap, suporte, suporte, opa, rompemos, resistência, resistência, resistência de novo, opa, rompemos, barabim barabom, suporte, então aqui por enquanto é resistência, mas se a Itaúsa e os acionistas tiverem ali competência e de novo, né, fôlego para mesmo em 2020 mandar a bala nas compras e vencerem em 11,49 ali, região dos 11 a 11,50, vamos por assim, testar de cima para baixo, será suporte. E confesso que eliminaremos aqui uma LTA, uma LTB, perdão, e eu já começo a pensar muito mais no oposto, tá? na LTA. Certo? Feito isso, passando da Itaúsa, vamos para links Lynx. Então, proposta da Stone finalmente foi aprovada em assembleia, o que eu espero que ponha uma Stone tá, na disputa com a TOTUS, certo? Então, na tarde, dessa terça-feira, dia 17, a Assembleia Geral da Links aprovou a proposta de aquisição da companhia pela Stone, encerrando uma disputa travada com a TOTUS. Tá? Então, é uma aquisição interessante, né? vamos, vamos olhar como o mercado vai estar respondendo ao fato. Tá? A Stone, em último movimento antes da votação, aumentou o valor total da proposta com um pagamento adicional de 268 milhões, R$ tá? 0,6 milhões em dinheiro e mais cerca de um 0,01267, ação classe A da Stone negociada na Nasdaq. Tá? Acreditamos que as ações já precificaram grande parte da proposta aprovada e não devem ocorrer grandes movimentos. Essa é a opinião da, da Levante. Tá, colocando aqui o gráfico da Lynx Então por fatos relevantes Temos um Big Candle aqui né? Que é esse aqui ó. Começou essa história toda E aí depois do Candle veio o imbróglio Vai ou não vai, vai ou não vai Então agora foi, tá certo? Porém como a, a Levante comentou E até graficamente a gente, eu posso é, Vamos dizer assim, corroborar com o que a Levante falou Esse Candle aqui foi a precificação Tá? Um Candle forte em um único dia Basicamente ele representou a alta de vários dias anteriores. Então vamos supor que todo esse candle aqui, mínima e máxima aqui, né, fechamento é comprador. Então eu coloco para vocês essa região aqui como região de suporte. Eu tenho os pontos do mestre de dividendos em 32, 2960, 2662, 2424, tá? Alvos se o mercado mandar a bala para cima, 4121, 4448. Nada mais nada menos, tá, precificação então, tá, de suporte de suporte, alvos no curto alvos no curto, certo galera, e uma bela recuperação da links aqui parabéns você acionista, tá recuperou em um W barra V aí, tá certo, e essa região agora que eu vou pôr aqui em amarelo é dominada por touros, tá certo, e não por ursos, feito isso a gente passa para as notícias que não importam muito né, FIT reafirma rating BB menos para o Brasil, por causa do, do fiscal nosso, né? É, com perspectiva negativa e alerta para deterioração fiscal. AVA, ah, tá certo? Não só o Brasil, mas qualquer emergente, né? Ou a maioria deles. Então, isso aqui traz ruídos, mas, sinceramente, né? Quem que liga para isso, né? Enfim. Ah, calendários. Calendários para hoje o que nós temos pedidos iniciais, seguro-desemprego. Isso pode movimentar o mercado, tá, galera? 10,5. Pode movimentar para cima ou para baixo. Tá, vou dizer aí um 0,5% Ele tem capacidade Porque é a maior economia do mundo tá? Força ou fraqueza no dólar Envolve bastante coisa aqui Então pedidos iniciais para o seguro-desemprego é importante tá? uh, 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 uh. Temos de novo lá o Banco Central Europeu Comentando um pouquinho Mas principalmente os pedidos de seguro-desemprego É vital aqui para nós Beleza, galera? Fico por aqui Ah, deixa eu mostrar os destaques Às vezes eu esqueço aqui, ó Gente, olha lá quem tá. Quem foi muito negociada ontem, hein? Brunão aqui soltando fogos, quase, comendo balde de frango o dia inteiro. Meu! Ela está entre as mais negociadas. Uma alta bem singela para o ativo. 12 centavos representou 3,25%. Eu que tenho é, posição no papel lá em R$ 3,39 ou 37%. Já nem me lembro mais. Tá? Mas estou contente, né? Tô com o um din-din no bolso já. Ah, mas está longe do meu alvo, tá? Está longe do meu alvo, vamos ver. Se o Papai Noel vai vir com um balde do KFC ou com uma Pizza Hut, que parece um pão, né? Enfim, gosto de massa fina. Comi uma vez na Pizza Hut, nunca mais. Enfim, não vou fazer propaganda negativa aqui. Dali frango assado. Mil, bem, bem, com bastante volume. Conga, também, oi, de praxe. Petrobras e Bradescão, também de praxe. Legal, na parte positiva, né? Nós temos aqui a SNSY, ah, depois depois é só, só coisa difícil aqui de analisar. Saraiva subindo também. Oh, as principais altas aqui. Ninguém. Líquida. Ah, a Cogna. Tá? E a Agro3 também. Ah, nas principais baixas. Deixa eu tirar um pouco aqui. Principais baixas a gente tem. Valid. Pessoal do Alasca tá por lá. Login. Pessoal do Alasca também tá por lá. Tá? A Enjoei, Novata e os Shoppings. Certo, galera? Esses aqui são os destaques. Fico com vocês aí no chat. Um grande abraço. Tchau, tchau. Ah, se você ficou até o final, se eu lembrar, tem aquela promoção do Black Friday para quem quer patrocinar aqui o canal ou adquirir um curso uh, meu, de autoria minha, que é o Mestre de Dividendos. Vou deixar na descrição ou no primeiro comentário fixado. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazoni, sou analista CNPIT.